0: rápido rápidamente posible con este amigo. Así es que sean bienvenidos al famoso de Los famosos soy Marco Antonio Silva. Gracias a toda la gente maravillosa que se está sumando a partir de este momento. Les digo hoy voy a hacer la excepción. No voy a saludar para poder entrar más rápidamente en materia de espectáculos, dar el programa con toda la energía, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, eh, apapacharlos y protegerlos a todos y cada uno de ustedes con esta información. Y de ahí corro, salgo volado para poder estar al pendiente. Me tengo que ir al médico a buscar un especialista como para que atienda ese problema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy de que detuvieron a Salia este, Ojeda desde el día de ayer, que va a pasar el día de mañana con Salia Ojeda, vamos a hablar también de Sudeiki Rodríguez, ex participante de Exatlón México, que el día de ayer ustedes me pidieron información, vamos a platicar de ella, también vamos a hablar nada más y nada menos de Lady Gaga, que ella que sufrió, qué le pasó a Lady Gaga, aquí les tengo parte de la información, Ya viene el nuevo orden y así se llama esta película de Michelle Franco, que les voy a comentar el por qué estamos sumamente orgullosos como mexicanos. BTS o BTS presenta su nuevo sencillo, vamos a hablar porque el día de hoy se estrenó. Ninel Conde, el que nada debe, nada teme, vamos a platicar el por qué. Livia Brito, a ver ustedes cuéntenme de dónde saca Livia Brito tanto como para, ahorita les voy a contar el por qué los excesos, ahorita les voy a platicar parte de los excesos de Livia Brito Mariana González quiere acabar con la ola de especulaciones y les voy a decir de quién se trata Además también vamos a hablar de Cristian Nodal por qué los fans están muy enfadados y muy molestos con Cristian Nodal Alan Estrada también vamos a hablar sobre Alan, este, vamos a hablar de Alan, ahorita les voy a decir el por qué. Además, vamos a platicar del de caso de Enrique Guzmán, porque esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar del tema de Frida Sofía. Además. ¿Habrá o no habrá nuevo trabajo para Enrique Guzmán? Aquí les tengo parte de la historia. Y vamos a hablar también de que una actriz también ha sido criticada y atacada por pelear por los derechos de todos. Esto y mucho más ahorita en el famoso deshuesadero de los famosos. Gracias en verdad a todos por estar atendiendo este mensaje, se los agradezco de corazón y en el alma, porque como les dije, ustedes son lo más importante estamos juntos pero yo tengo, como les digo, una emergencia de salud que tengo que correr rápidamente el en vivo por eso hoy no los saludo, discúlpenme los abrazo, abrazo de oso con todo el cariño del mundo para todos ustedes eh, entenderán esta situación tan complicada, tan sensible, pero voy, se los prometo que les agradezco de corazón a toda la gente maravillosa que se está sumando así es que, vámonos rápidamente con toda la información del mundo, de los espectáculos desde el día de ayer exactamente, a, me habían mandado un mensaje por ahí de las 7.40 7.50, me habían dicho, oye un amigo periodista, ya su supiste del caso de Azalia Ojeda? Y la verdad, pero yo no sabía y aparte no lo podía estar checando así de momento tan rápido porque yo estaba con toda la información transcurrida con, para con todos ustedes. Y entonces esta mujer que es la ex Big Brother, que como todos ustedes la conocen o mucha gente la conoció, que ya fue participó en la primera este, generación de Big Brother, que fue un exitazo de proyecto, que este lo trajo este... Eh, Televisa se lo compró a Endemol y lo produjo Pedro Torres, que la verdad, como les digo, fue un gran proyectazo, porque habla, pues finalmente era como un eh, laboratorio lo que estábamos viendo de los eh, participantes que estaban dentro. De, este, de una casa y veíamos su comportamiento y su actitud, aquí estamos viendo a Salia que intentó pues hacer cosas dentro del medio artístico claro que cuando traes la vena y traes la ambición, y traes la visión y la proyección, lo puedes lograr, pero cuando realmente nada más es por, finalmente por tu personalidad, creer que siempre vas a lograr algo importante no todo mundo lo logra, hay quienes nacen con esa gran estrella, como Poncho de Nigris, que no canta, que no baila que no actúa, pero de todos modos sigue de perteneciendo dentro del medio de los espectáculos, ahí sigue Poncho de Nigris, pero hay otros como la Mapacha, como el Pato, como Azalia, como el Doc y como tantos más que realmente no tenían que hacer nada dentro del medio artístico. Ellos pertenecieron a un formato, pertenecieron a un proyecto que le dejó muchísimos millones de dólares a ganar a Televisa, porque la verdad es que fue un formato caro también, que les costó mucho dinero el poderlo traer a México. Este y recuerdo todavía, vamos, vamos a ver este famoso anecdotario de los famosos. Este se grababa en, en Santa Fe, ahí tiene su editorial eh, Televisa, eh, que, de, donde editaban gran parte de todas las revistas que vemos en los puestos de revistas como Cosmopolitan, Eres, TV, novelas, eh, Quién, Vanidades. Todas estas revistas eran editadas allá en, en, el, en el, la parte de Santa Fe. Este predio lo compró este, el señor este Emilio Azcarga Milmo en la ed- década de los años 80 cuando eh, en aquel tiempo le dijo también este, Miguel de la Madrid que de ese lugar que era un auténtico basurero, la zona de Santa Fe, iban a convertir una zona de, de super lujo para gente de pues un nivel socioeconómico muy alto y lo lograron. Entonces desde ahí se compran esos terrenos que fueron varias este, hectáreas las que compró el señor Azcárraga con mucha visión, ahí montan Grupo Televisa, este, perdón, ahí montan, inicialmente iba a ser Ciudad Televisa, se iban a trasladar a a ese lugar como para todo hacerlo pipiris nice, que quedara muy bonito. Ya después los tiempos, las formas, las inversiones y demás, se dieron cuenta que que la verdad estaba muy complejo, eran millones de millones de dólares invertirle, y se dieron cuenta que mejor la misma televisora de San Ángel, la seguían dejando en San Ángel, y el área de noticias que está en Televisa Chapultepec, la seguían dejando mejor en eso, para evitar concentrar todo allá en esa área, que iba a ser una inversión brutal, brutal, entonces me dijeron mejor así nos quedamos. Ya se quedaron con esta situación, pero bueno, ahí sí se construyó la casa de Big Brother con chorrocientas cámaras, con una super tecnología que en ese momento estaba existiendo y mucho más cosas. Todo eso se montó allá en, te- en Televisa, eh, en Santa Fe, fue lo que se estuvo haciendo. Yo fui muchas veces precisamente a hacer la cobertura de este Big Brother. Tenía yo prácticamente, eso fue en 2002, por ahí, 2001. Yo tenía prácticamente poquito tiempo de haber entrado al medio de los espectáculos, hacer las coberturas y Bueno, ahí me di cuenta de todo. Ahí conocí yo a Zalia, que era una mujer conflictiva, era una mujer polémica, controversial, era una mujer frontal, eh, era una mujer que no se sabía dejar, reaccionaria, contestataria. Tenía muchas cosas. Y entonces esto fue lo que le valió durante algún tiempo que la involucraran para ciertos proyectos, llevarse la telehit llevarla a algunos otros programas, andarla viajando de un lugar a otro, hicieron gira y bueno, muchas cosas. Se ganó mucho dinero con este proyecto. Pero bueno, después del al paso de los años, pues ella misma se dio cuenta que no pertenecía a un medio cuando no tienes nada que ofrecer. Si no cantas, si no actúas, si no conduces, si no eres buen animador, pues también qué puedes hacer dentro de un medio que son parte de los requerimientos para poder desarrollarte. Entonces ella pero prácticamente poco a poco se fue cortando porque ya no había oportunidades para ella. Ahora resulta que, fíjense nomás, después de todo este tiempo, se está haciendo una eh, investigación exhaustiva porque, como se comentó el día de ayer, eh, Azalia cobró la, la friolera cantidad de... Iba a cobrar, perdón, la friolera cantidad de 350 mil pesos eh, de un cheque, de varios que ella se dice que traía, se dice que traía en una de las botas de, su, este, de sus botas. Traía varios cheques ya robados que también pretendía cobrar. Ella falsificó la firma de estos cheques. Para poder cobrar estos cheques de una casa que se metió una bola de as- asaltacasas se metieron a esta casa la persona que la está denunciando dijo que ella iba al volante y los dos personas más que la acompañaban fueron los que se metieron hurtaron la casa y se robaron prácticamente de la caja fuerte todo lo que eran las cosas de valor. Entre esas, estos cheques que afortunadamente se reportaron a tiempo, que afortunadamente hubo una mano inocente dentro de esa misma sucursal bancaria, que fue un bancomer, donde al ver el cheque y saber que había un reporte de de, de robo de estos cheques, ella lo reportó con tiempo, sin hacer tanto... eh, rollo o embrollo, le dijo a ella permítame tantito, ahorita se lo vamos a pagar, darnos un segundo porque tenemos que sacar de bóveda y todo, o sea entreteniendo la cajera a Azalia para que ella pudiera pues, llegar a las autoridades y pudieran aprenderla. Dicen que fue más o menos una espera de 15, 20 minutos en lo que se les habla. Solicitó el apoyo de la policía como para que pudiera llegar la policía del Estado de México y la pudiera agarrar infragante con las manos en la masa y con prácticamente el dinero. Entonces ella se empieza a impacientar dentro de la misma sucursal porque empieza a ver como que algo raro está pasando aunque la señorita pues de la que estaba la que dijo que le iba a pagar el cheque eh, cuando vio en su ventanilla y demás dijo sí deme un segundo ella se portó como muy tranquila muy relajada porque ya están acostumbrados a tratar con muchos defraudadores entonces fue y le, le, le dijo a su gerente, porque de acuerdo a la crónica que me estaban haciendo, fue y le dijo a su gerente oiga, aquí está un cheque, ta 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 este, este, este está reportado como robado está queriendo la, la persona sacar 350 mil pesos, ya le pedí su identificación, ya tengo aquí la identificación, dice deténla tantito vamos a llamar a la pa, pa, patrulla, le llamaron a la patrulla, llegó la patrulla e inmediatamente pues eh, ella se espantó, por, por supuesto que se espantó eh, le pidieron que se subiera a la patrulla, que porque pues pues ella estaba cobrando un cheque robado. El argumento que estaba poniendo en ese momento a Salia es que a ella le debían un dinero y que este, le habían dado ese cheque a ella para que lo pudiera cobrar de a raíz del dinero que le debían. este Y le dicen, ah, ok, perfecto. Que le dicen, porque fue de él, es las únicas, se ha reservado su derecho a declarar ante las autoridades de acuerdo a lo que se está marcando la ley, pero eso es lo que ella le comentó de manera directa a los policías que este, porque le dijeron que por eh, qué la estaban aprendiendo, le dieron los motivos, le preguntan que por qué estaba cobrando un cheque que estaba reportado como robado. Ella dijo que no sabía, que desconocía el motivo y que este ese cheque se lo había girado, se lo había expedido una persona a ella para poderle co- salir dar un dinero que le debía a cuenta y entonces le preguntaron esta firma de quién es entonces salió pues finalmente terminó aceptando que la firma del cheque era de ella entonces le preguntan todavía a Salia pero por qué firmas tú un cheque si alguien te debe el dinero te lo tiene que firmar que de donde salió de la persona que salió la cuenta no es que ella me dijo que lo firmara pues cómo, o sea tampoco somos inocentes es una mujer de casi 50 años a Salia y no creo que no se dé cuenta lo que estaba haciendo digo aparte ya el reporte lo había hecho la persona eh este, con todas las señales de acuerdo a cámaras y todo lo que ya también se va a exhibir próximamente, donde se demuestra que efectivamente ella iba al volante y do, iba con dos acompañantes que se metieron a esa casa a asaltar. Yo lo que digo, qué necesidad tenía Asalia de meterse en una bronca como esta. Pero ya le están rascando y le están buscando porque dice que ya traía malos antecedentes porque estaba juntando con un grupo de gente que se estaba dedicando a estas lamentables actividades. Yo espero y deseo como muchas otras personas, que no, ella no esté involucrada en este tipo de, de, de cosas, que ella esté, esté involucrada con gente que no está haciendo el bien, que se está dedicando a robar con estas famosas bandas de acuerdo a lo que está señalando la propia abogada Berenice Romero, que es la que ya comentó prácticamente parte del de móvil de lo que estaba haciendo Azalia. Ella dice que incluso el día de mañana a la 1.25 de la tarde, si finalmente la juez The <laughs> cat Va a determinar si Azalia es culpable o puede pasar su proceso legal fuera de la cárcel. Pero bueno, que incluso este no es un delito grave porque son tres tres años, ocho meses más o menos. De acuerdo a la legislación del Estado de México, no está tipificado, aunque sea fraude, un delito grave. Entonces ella podría salir libre bajo fianza y seguir su proceso fuera de la prisión. Pero esto también va a depender mucho de la víctima. Si la víctima le concede el perdón y ella eh, prácticamente da toda la información de cómo obtuvo estos estos cheques, cómo llegaron a sus manos y por qué tuvo eh, la... cómo podrían desfachatez de ir a cobrar un cheque que ni siquiera sabía la procedencia de acuerdo a lo que ella está diciendo, que ella se lo dieron porque era un dinero que le debían, pero ¿quién te dio ese cheque? A ver, pon el nombre y la de la persona, porque vas a necesitar poner el nombre y la persona que te dio ese cheque, entonces ahí es donde van a empezar a fallar las cuentas, porque entonces si tú no pones, no das el nombre de la persona, dónde se encuentra y de qué te debe esa cantidad, una de esas cantidades, porque son 350 mil pesos, van a empezar las broncas de manera brutal, ¿no? Entonces, este, ya está, el día de mañana a la 1.25 se va a llevar a cabo todo esto, y bueno, el juez de control va a ser el que va a decretar, este, si hay, este, la liberación inmediata, la libertad inmediata, o si es un delito grave, pero ahí también, Forma parte de esta cuestión la persona que la está imputando y si le otorga o no le otorga el perdón. De esto va a depender la libertad de la propia Azalea, de la propia negra, como le llaman. este Digo, qué lamentable, qué necesidad. Ahora sí quería Juan Gabriel, pero qué necesidad de estarse metiendo en tantas broncas esta mujer. Porque les digo, les digo que aparte están comentando que está ella metida con ciertos grupos de este, delictivos que se han dedicado también a estar haciendo fraudes esto, la verdad es que espero que como le decía, que no, que no fuera así, porque ella ya conoció finalmente lo que son las mieles del éxito, el ser popular dentro de la televisión, el poder ver que podía lo mejor algunas cosas a nivel producción, trabajar de manera honrada, pasar de ir a dormir, a irse a la cama de, de manera tranquila, como todos los que están aquí, que no andan ahí que, le, que la debe, la temen, no, a lo mejor trabajas poco, mucho, lo que ganes, pero bueno, es tuyo bien ganado y con el sudor de tu frente a estar defraudando a la Gente robando, esa es otra cuestión. Esperemos que no sea así, la verdad, porque digo, yo, yo conocí a Salia, de hecho ella estuvo trabajando un tiempo con Gustavo Adolfo Infante también. Estuvo con en ese tiempo en el programa de radio, estuvo trabajando con Martín Farfán, que eran los co-conductores de Gustavo en este en Reporte Última Palabra, creo que se llamaba el programa. Hace una década, más o menos, o un poco más de una década, estaban trabajando ahí que eran sus co-conductores, y Gustavo Adolfo invitó a Salia y invitó a Martín Farfán, invitó a Condorito, que era Guillermo también, que estaban, ellos eran como parte de su gran equipo de, de Gustavo, y ahí yo fui donde la conviví más con Asalia, la me la encontré en muchos eventos, platicábamos, era muy despapayosa y todo el rollo, y entonces hoy en día enterarnos de todo esto, la verdad te deja como frío, esperemos, digo que se aclare esta situación, pero bueno, cuando ella ya trae un cheque, en la mano que está reportado como robado, yo no puedo permitir que alguna persona me diga, oye, te voy a pagar con, a ver, te está saliendo de tu chequera, y les digo, la mejor manera de pagarle a una, ya se las había dicho el otro día, la mejor manera de poder también recibir dinero cuando es una cantidad de 3 mil, 5 mil, 2 mil pesos, lo que puedas llegar a recibir, pues mejor una transferencia electrónica, tan fácil como eso, porque ella, aparte, pues se supone que se está relacionando con cierta, que con personas que tienen un poder adquisitivo, pues que clase media, media alta, porque hoy son 350 mil pesos. ¿Quién los trae? no ¿Quién trae 350 mil pesos en la mano? Pues nadie, ¿no? entonces, se supone que entonces te podrían hacer de una manera tan fácil, te pago este lo que te debo, te hago una transferencia electrónica y San se acabó pero esto tiene otros contextos. Esto nos queda más que claro. Así también lo lo dejó en claro Berenice Romero, que es la abogada, eh, la clienta, eh, perdón, la clienta, la persona afectada no quiere otorgarle el perdón. Desde ahorita se los digo de no quiere otorgar el perdón. Y aparte está exigiendo que ella entregue a sus demás cómplices porque tiene el video y en base a esto puede también eh, seguir adelante. Dice que no le va a tener miedo, No le tiembla el pulso para poder este, avanzar en una cuestión tan complicada, porque aparte la dañaron, se llevan documentos como escrituras, se llevaron cheques, se llevaron joyas, se dio, llevan dinero en efectivo, que también tenía dentro de esta misma caja fuerte, o sea, fue un desgarriate, y a ella lo que señala la parte afectada, es que todo esto se tomó de la caja fuerte, y que la que iba manejando era Salia, los otros son dos personas civiles, que pues no se sabe hasta ahorita, bien a, bien a ciencia cierta los nombres, pero eh, de Asale así y por eso se dieron cuenta de toda esta situación y se dieron cuenta porque fue a cobrar el cheque, porque si ella no hubiera cobrado el cheque hubiera pasado como una persona común y corriente, pero cuando ellos cotejan lo que hay grabado en la cámara contra lo que hay en el banco y una persona de manera física dice es, es ella, ella es la que iba manejando el volante. Entonces, miren nomás, ahora sí que caras vemos, mañas no sabemos. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos, pues ya ven que ustedes el día de ayer me estaban preguntando que qué había pasado con Sudeki que Esta mujer Rodríguez que se está lanzando como alcaldesa por, la, el, por Valle de Bravo y que se había dicho, se, está, se ha comentado incluso que ella, pues ella quiere ser alcaldesa es una mujer preparada porque tiene una preparación, hace un atleta pues, de alto rendimiento se, antes de entrar a Exatlón efectivamente estuvo ella pues, en varias competencias a nivel nacional, representó a México a nivel internacional, tiene una licenciatura también en este, nutrición y tiene algunas otras carreras alternas entonces la verdad es que es una mujer que tiene una preparación tiene un bagaje tiene una cultura y bueno decidió entrar a Exatlón ahí ella ya era una mujer casada que lamentablemente bueno eh, cuando entró a Exatlón, conoció pues a este famoso futbolista del cual se enamoró y terminó su relación con su eh, anterior esposo. Ella ya fue clara, como diciendo, ya tú y yo ya no nos pertenecemos, ya no podemos estar juntos. Ella en 2009 perdió un hijo de nombre Ethan. este El esposo andaba que en el campo y esta situación y llevaban al niño y toda la... La situación, el niño se cayó, lamentablemente y desafortunadamente la llanta del tractor eh, aplastó la cabecita del niño Ethan y bueno, ella estaba en plenas competencias, estaba en un lugar de competencias deportivas, tuvo que regresarse porque le avisaron que había eh, sufrido un accidente uno de sus hermanos posteriormente eso pues se dio cuenta que era su hijo y su expareja entonces ha pasado una situación difícil ahora ella se está lanzando como alcaldesa de Valle de Bravo y se había comentado que la habían amenazado y que también la habían secuestrado para que ella ya no siguiera al frente de esta alcaldía ella va por la alianza de PRIPAN y PRD y entonces este ya también eh, sus contrincantes que son las personas de Morena empezaron a decir que ellos habían pedido desde un principio que no hubiera este guerra entre los partidos y que, pues que tenía que ganar el mejor o porque la gente sintiera más identidad, pero aquí ella salió también el día de ayer, ya ha dado un mensaje que estaba bien, se está haciendo toda una investigación para saber si efectivamente ella estuvo en cautiverio o no estuvo en cautiverio, fue amenazada no fue, fue amenazada toda esta cuestión, bueno, la están haciendo una investigación exhaustiva la gente de su partido este está exigiendo también que se esclarezcan estas cosas, no han querido hacer las cosas más Grandes porque lamentablemente estas elecciones eh, del 2021 aquí en México han sido las más sanguinarias que hemos podido eh, conocer en la historia del país por la, eh, el, el periodo que estamos viviendo, por la cantidad de gente de la política que lamentablemente ha perdido la vida buscando un escaño, buscando un puesto político, un cargo público, han sido muchísima la gente. Entonces todo esto tiene como muy adolorida a la sociedad. Por eso ahorita que estamos hablando de esta mujer que es Sudi Sudiquei, Sudique, este Rodríguez se pide también a la gente que sí salga a votar la gente de aquí de México por supuesto para que también fortalezcan este, también el sistema electoral y voten por quien ustedes quieran ahí yo no les voy a decir por quién. cada quien tiene sus sus gallos cada quien tiene sus preferidos cada quien tiene su color que le guste pero lo importante es que salgan a votar para, para también este, hacer más amplia que hay una democracia deliberativa una democracia deliberativa que es la que le exigimos siempre a las autoridades que es que atiendan la, entre las necesidades que tiene el ciudadano y por supuesto la, la capacidad de respuesta del propio gobierno como para poder apoyar en todo lo que se necesite. Eso es la democracia deliberativa que debe estar más que presente en la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, ya se está llevando a cabo esta investigación en torno a su decay y se, se piensa y se espera y se desea que realmente todas estas elecciones que van a ser el próximo 6 de junio pues tengan buen fin y que la gente quede totalmente pues convencida de su voto y que reflexione mucho quiénes son los candidatos, qué antecedentes tienen qué están haciendo y si realmente van a llegar a trabajar o a robar así es que tengan mucho cuidado con su voto, no lo regalen por una bolsa de pan frío, por eh, frijol con gorgojo o por todas esas promesas efímeras que ofrecen un grupo de este, de que como podría decir, de rateros del, de los votos, entonces tengan mucho cuidado. Pero bueno, ahorita está esta situación. Les digo, ahí ha pasado, es una mujer preparada. Y la verdad es que por ahí alguien estaba pisando los callos, y entonces sintió que le estaban pisando los callos, y por eso le dicen que le estaban tratando de poner su, su este, ponte quieta y no hagas nada pues hay que trabajar todos, hay que hacer cosas por este país, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que este sábado, este próximo sábado, mañana, se casa el Canelo Álvarez en Guadalajara. Este famoso boxeador mexicano, que la verdad no vive aquí en México, él vive en los Estados Unidos, luego de que él mismo narrara que lamentablemente hace dos años, en el 2018 uno de sus hermanos fue secuestrado y que a él le tocó batallar con, la, con los secuestradores para poder lograr este que liberaran a su hermano, que lo dejaran ya libre del cautivario en el que tenían y que lo maltrataron, lo humillaron, lo ofendieron, le gritaban de todo al canelo, al canelo vía telefónica. Finalmente se logró que... este ...que se liberará. pero bueno, Canelo no vive aquí, vive en Estados Unidos, sin embargo, este fin de semana, el día de mañana, se casa por lo, lo, la parte religiosa, él tiene un rancho allá en, este, en eh, Guadalajara, es donde él se va a casar, un rancho precioso, un rancho que va a estar perfectamente bien custodiado, porque se pagó a muchos elementos de seguridad... Eh, privada para que vayan y custodien el rancho porque dicen que van a ir varias personalidades a ese lugar entre ellos la familia Fernández algunos integrantes de la familia Fernández y algunas otras personas del medio artístico mexicano que no quisieron revelar por completo la lista porque él eh, lo que hizo fue mandar de manera directa ya no lo organizó una agencia esa parte no la organizó porque nada más lo que van a tener ahí la agencia en el momento en que llegue el invitado es con un código van a llegar con un código Digo, en su teléfono celular que va, va a permitir eh, saber quiénes eh, son las personas que están llegando, a, que están arribando y si pueden o no pueden accesar a esta boda. Entonces él ya no le encargó esa parte, no se le encargó a una agencia la parte de la organización, de la ambientación, de toda la producción que va a ser maravillosa, si se le encargó a una agencia, se habla que se gastó más de 5 millones de pesos, más de 5 millones de pesos en esta boda religiosa que se va a llevar y se va a realizar el día de mañana allá en Guadalajara, en Jalisco que va a estar bastante buena, bastante sabrosona, son varias bandas las que van a ir, varios grupos va a ir también algunos grupos pop que van a cantar, también les digo, tienen como muy guardado toda esa parte a la agencia no le dieron todo como para que no se revelaran datos de cómo va a estar la logística de este ambiente, porque eh, van a ir políticos, van a ir deportistas van a ir artistas y van a ir empresarios, la crema innata de la sociedad mexicana y, y, e internacional va a estar reunida ahí en esta famosa boda este de El Canelo Álvarez Y entonces ya estaremos viendo quiénes participan. Ya los medios de comunicación, por supuesto, algunos ya están desplazados a las afueras del rancho del Canelo Álvarez para poder hacer toda la cobertura y ver las llegadas. Se dice que no van a poder incluso, no es de que lleguen y se paren. O sea, va a tener como varios filtros. El primer filtro es la la entrada, la la puerta principal por donde van a, a poder entrar todos los coches de acuerdo a las placas. Van entrando ese es el primer filtro, pasan después otro filtro que hay otra puerta y después llega el tercer filtro que es donde se van a bajar, donde van a descender las personas de los invitados y es donde ya van a poder entrar, que es donde no van a tener acceso a los medios de comunicación. Entonces, a ver si alguno de todos los coches o a ver si ven a ellos a alguien que se quiera parar, que decida dar alguna declaración, alguna entrevista, ya lo estaremos viendo el día de mañana en esta boda y pues en el transcurso de los días estaremos viendo... eh, pues eh, fotos de, en Instagram, en Twitter o demás, eh, felicitando al Canelo Álvarez y en fotos con él y con su esposa ya les estaré contando, pero imagínense gastarse 5 millones de pesos en plena crisis, en plena pandemia se habla que son cerca de 500 invitados los que están este, requeridos en esta boda pues muy selecta este de el Canelo Álvarez, habrá altos ejecutivos también de Televisa que también lo van a acompañar de Televisión Azteca, también van de, este, que son como invitados Y requeridos a esta boda donde él quiere celebrar por todo lo alto este gran amor que tiene por su esposa. Ya le estaremos contando qué va a pasar. Eh, Pues estaremos, eh, les digo, ya hay compañeros allá que hablé hace rato por la tarde con unos compañeros de, de prensa de Televisa de allá de Jalisco dicen ya estamos a las afueras del rancho estamos empezando a ver cómo están entrando toda la parte de la decoración, de la producción las flores, o sea todo lo que está llegando como para que eh, llevar esta celebración claro que se meten de inmediato no pueden captar otra cosa y no saben quiénes van a acudir creo que incluso eh, toda la parte de los cantantes y estos están citados como con dos horas y media de antelación para poder instalarse como para poder estar tranquilos se les asignaron campers especiales como para que Puedan estar cómodamente antes de que en el show Y si ya se quieren quedar a la fiesta También va a haber una mesa especial Para ellos eh, como tal Ya les estaré contando vamos con más información del mundo de los espectáculos Quiero platicarles de Lady Gaga Que fíjense que ella eh, por primera vez Hace una revelación brutal Ya ven que Oprah Winfield. Y por supuesto el príncipe Harry y su esposa Meghan en conjunto pusieron una casa productora que van a producir una serie de programas especiales, todos de tipo o de carácter social para poderle llegar a la gente y hablar de temas que quizás a todo mundo nos van a cimbrar por una u otra cosa, son historias fuertes, historias trágicas, historias de impacto y es lo que van a estar haciendo, entonces ya se habla de este documental donde entrevistaron a Lady Gaga y en este mismo documental se habla de que en el 2014 Lady Gaga sufrió acoso y violencia sexual por parte de un productor que pertenece a la industria musical del cual no quiso revelar su nombre, pero sí comentó que este productor musical la amenazó y le dijo, sí, dice, si tú no te acuestas conmigo, vas a tener problemas y tu carrera va a quedar hecha añicos. Tú no eres nada, tú no eres nadie, tú no podrás hacer nada, porque aquí el fuerte, aquí el que tiene las relaciones y el poder soy yo. Entonces él la amenazó, la amenazó ella no quería, eh, la embruteció, la tomó a la fuerza, la hizo suya, producto de esta situación, se tuvo eh, embarazó. Después de esta situación de lo del embarazo, vivió momentos pues muy complicados, muy difíciles. Cuando se entera de que está embarazada, ella todavía eh, intenta poner las piezas en su lugar como para decir no es cierto, no es cierto, no es cierto. Empezar en un periodo de negación por haber sido ultrajada la propia Lady Gaga. Ella habla incluso de todos esos issues que tiene hoy en día, de todas esas broncas que tiene para algunos temas específicamente. Sin embargo, decide abrir su corazón en esta misma entrevista y sacar todo esta vivencia tan brutal que ha tenido y que la ha venido cargando desde el 2014 a la fecha y vean nomás lo que hoy en día es Lady Gaga es una de las máximas vendedoras de conciertos, es una verdadera estrella de talla internacional es una mujer altruista es una mujer empoderada es una mujer echada para adelante es una mujer que no le teme nada, es una mujer que fue y le levantó la mano a Joe Biden, a la actual presidente de los Estados Unidos para decirle aquí estoy la amenazó el propio Don Donald Trump y no le importó, dijo yo voy por el cambio y voto por el cambio y no me importa lo que usted piense, no se dejó amedrentar por nada ni por nadie. Entonces esto es lo que está, lo que, lo que narra la propia Lady Gaga en esta misma historia que me parece extraordinaria y súper interesante porque imagínense nomás una Oprah Winfield estar trabajando en conjunto con Harry y con su esposa sobre estos temas que son tan complejos, tan complicados y que quiere ella hablar y soltarse a hablar como para decir aguas, tengan mucho cuidado porque en todos lados hay lobos, en todos lados Eh, decía este filósofo Thomas Hobbes, el el hombre es el lobo del hombre, o sea el hombre se come al mismo hombre porque realmente somos eh, seres demasiado ambiciosos, viscerales poco sensibles eh, eh, con una situación de locura un grado de locura bastante fuerte y entonces el lobo es el hombre el lobo del hombre, el lobo se come al mismo hombre, esta misma desestabilidad pues llega a mucha gente entonces ya lo estamos viendo ahora con este famoso documental que serie documental que van a producir este, les digo, Oprah Winfield y también este, Harry y Meghan. Ya vamos a estar hablando, pero esto sí está pues, bastante fuerte que por primera vez se haya decidido Lady Gaga a destapar un capítulo tan oscuro, tan negro y sobre todo tan doloroso de su vida. ¿verdad? Pero bueno, vamos a comentarles que nos sentimos muy felices, muy contentos y muy, muy orgullosos porque resulta que aquí en México hay un director que se llama Michelle Franco, que llevó al Festival de Venecia una película que se llama El Nuevo Orden. Esta película que triunfó, que se ha llevado muchos premios, que empezó desde el año pasado, que se empezaron a abrir las puertas allá en el Festival de Venecia con todas las medidas de sal- salud posibles y todos los protocolos, finalmente logró mucho reconocimiento a nivel internacional. Ahora llega por primera vez este fin de semana a varias salas de cine de Estados Unidos. Es la primera vez que una película mexicana abre... Eh, esa, esa Bueno, no la primera, pero es de las primeras porque también lo de Eugenio derbez le fue extraordinariamente bien se estrenó con más de mil mil, mil salas allá en Estados Unidos, la de cómo ser un latin lover y otras, otras películas que ha hecho Eugenio Derbez para toda la gente que lo ataca, que dice que cómo puede ser posible, que por qué Eugenio, que por qué ese todo el rollo. Eugenio de todos modos ha tenido su cartel en Estados Unidos, es un hombre que trabaja, un un hombre echado para adelante, nos guste o no nos guste, es un hombre exitoso, cada quien en su esquema, pero bueno, ahora Michelle Franco eh, llega con esta película que se llama El Nuevo orden le digo son 250 salas eh, que va a tener que van a poder disfrutar de esta película donde habrá esa confrontación entre poder y dinero y cómo se destruyen y cómo se destroza la parte social la capa social a raíz de estas dos ambiciones que tiene el hombre que es entre poder y dinero se va a llevar a cabo les digo a partir de este sema, el fin de semana van a ser en 50 este, estados de los Estados Unidos. Eh, o condados donde se va a poder estrenar y van a poder ver el nuevo orden, algunas personas dicen que es demasiado futurista, otras que es demasiado eh, sensacionalista, otras personas que está muy apegada y allegada a la realidad Ya cada quien que lo juzgue, cada quien que lo vea, se estrenó aquí el año pasado en México. Lamentablemente, pues estábamos en pandemia. Nadie quería ir al cine, pues no se pudo hacer. Esperemos que en las plataformas digitales después llegue para que la gente la podamos volver a ver. El nuevo orden para Michelle Franco. Muchas felicidades. Ya les estaremos contando qué más va a pasar. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero comentarles que el día de hoy se estrena finalmente el sencillo Border. Este sencillo que es de BTS, que es este grupo subcoreano que le ha ido pero extraordinariamente bien. Este grupo sacó un ritmo, un género ahorita muy para, para bailar, para la candencia, para la primavera, que la gente se la pase muy bien, este, bailando eh, temas pegajosos y como de realmente la mantequilla como entramos muchas veces y embonamos como la mantequilla en determinados ambientes, ese es border lo que es el nuevo éxito de BTS que está la verdad sensacional estos chavitos ahorita lo que están queriendo es ser nominados al premio Grammy es uno de sus máximos sueños son vendedores en la historia porque se han vendido muchísimo, la revista Forbes los ha tomado como uno de las agrupaciones más rentables y que han entrado a la bolsa de A la bolsa Como para poder También generar dinero Por todo el arrastre Que tiene Donde se presenta BTS Es verdaderamente Una eh, verdadera sensación entonces ahora no es la excepción, se llama Border, la, la este, el nuevo sencillo de BTS o BTBTS. y entonces lo vamos a poder escuchar ya a partir de hoy se estrena en todas las partes digitales, ya me imagino la gran cantidad de descargas que van a tener todo lo que va a vivir el público para que ustedes no se lo pierdan. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos Ninel Conde reapareció Entre los medios de comunicación Y ella de manera tranquila Relajada y como ella misma dice Sin pendientes en la vida Dice que el que nada debe, nada teme Eso es lo que está diciendo Ninel Conde El que nada debe, nada teme Recordemos que ella se casó con una Persona que tiene antecedentes penales Recordemos que ella está ahorita Ligada de manera sentimental A una persona que está actualmente En Florida y que no puede salir de Florida de, la, de nombre Larry Ramos por toda la cantidad de fraudes que hizo en contra de varias personas que invirtieron su dinero en este negocio piramidal que hoy en día son más de 200 demandas que tiene el propio marido de Ninel Conde. Entonces, por eso me sorprende que dice que ella no tiene que ella este no el que nada debe nada teme. No es cierto porque ella finalmente estuvo relacionada con un hombre que de, de tan dudosa procedencia. Ahora bien, otra, aunque ella dice que el que nada debe, nada teme, ¿por qué Ninel Conde últimamente no contesta su número telefónico? Aquí viene la pregunta, yo se los digo por experiencia propia. ¿Por qué Ninel Conde cuando necesita hacer llamadas las hace de otros números telefónicos o de otras personas o de teléfonos fijos? casualmente ya el Conde no responde ningún mensaje de nadie que le mande mensajes a su número telefónico porque dice que ella misma reconoce que la tienen este, vigilada. Entonces esta es la noticia también, una de esas exclusivas que la, que la tienen a ella totalmente vigilada y como la tienen vigilada entonces ya no agarra su teléfono para cosas tan personales. Eh, sube cosas a las redes y cositas, pero ya no es de que sea de manera directa de su propio equipo móvil. Todo lo hace desde otras circunstancias. Se comunica desde otros equipos para evitar ser este, vista. de que la, la gente se dé cuenta un poco más de lo que está pasando en torno a su vida. Entonces Yo digo... Como si dices que el que nada debe nada teme, pues agarras tu celular tú de manera directa y pues dices pues ¿qué pasa? no pasa nada, finalmente el que nada debe, nada teme ella sabe que quizás la pareja, la propia pareja, pues no hizo cosas que sean lo más grato para nadie, porque el defraudar a una persona, eso no es nada grato y al contrario, es un delito, aquí y en cualquier país del mundo los fraudes son un delito y esos merecen también, dependiendo de la constitución y de la legislación de cada país, merecen también pues eh, cierta privación de la libertad. Entonces, ella ahorita está en este rollo, sigue tratando de trabajar, es una mujer muy trabajadora, yo lo debo de reconocer, una mujer muy echada para adelante, una mujer que de, trata de dar lo mejor de sí, hasta donde sus posibilidades artísticas se lo permiten, dar lo mejor de sí. Porque yo no les voy a decir que es la Calas, o que es una cantante como Yuri, o que tiene la voz de Daniela Romo, pues no, pero la verdad es que es una mujer muy echada para adelante, muy trabajadora, ahí nadie se lo quita eso. La verdad es que nadie se lo quita. ¿Por qué no contesta a su propio teléfono ni en el conde? ¿Qué esconderá? ¿Qué habrá por ahí? ¿Quién la tendrá vigilada? Esa sigue siendo la pregunta. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y hablando de esta situación. Fíjense que eh, hay un gimnasio que está ubicado en la Colonia del Valle. Que es Golden Gym o una cosa así se llama este gimnasio A este gimnasio pues acude normalmente y de manera periódica la propia Livia Brito Esta Livia Brito que ustedes conocen, que ustedes saben porque se les ha platicado muchas veces aquí Actriz, ella es de origen cubano, afincada en México y quien ha hecho una carrera Y aquí el mismo país México le ha brindado muchas oportunidades Sobre todo Televisa para poder crecer en el rubro artístico Donde le ha ido estupendamente bien. Bien. es buena actriz, porque si sí es buena actriz es una mujer guapa, si sí es guapa tiene bonito cuerpo, claro que tiene bonito cuerpo, pero aquí fíjense que varios de los miembros y de los socios de este mismo gimnasio se preguntan ¿qué tan poderosa puede ser Livia Brito? ¿qué tan pudiente puede ser Livia Brito para poder llegar con dos camionetas de escoltas? dice, ¿a poco la carrera artística le da para tener dos camionetas de escoltas? yo no he visto eso, eh y la verdad, mira que he visto protagonistas de la talla de Keidel del Castillo, de la talla, por ejemplo, de la misma, quién más les puedo decir? Lucía Méndez, que ha sido protagonista de muchos melodramas, de la talla de la misma Verónica Castro, de la talla de Leti Calderón, de la talla de Yadira Carrillo de la talla de Chantal Andere, Jacqueline Andere, Daniela Romo, todas estas que han sido protagonistas de telenovelas, jamás las he visto llegar con un séquito de escoltas y de guaruras a los lugares a donde van. Y entonces me estaban platicando algunas personas, miembros de ese gimnasio, que cuando llega al gimnasio, claro que llega en estrella, gafa oscura, cabello relamido, ropa deportiva, que hace muy poquito ejercicio. La verdad es que casi nada bendita genética, porque la verdad es que es cubana y tiene un cuerpo espectacular. Pero de que aparte de que no hace gran parte de ejercicio se la pasa todo el tiempo, mire, texteando en el celular, ya saben que podría ser que se le caiga la cosa, la bolsa de valores si no textea algo, ¿verdad?, Pero aquí lo que les llama la atención y lo que ha llamado mucho la atención es que llega con dos camionetas de estas grandotas, grandes, 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 eh, donde llega cerca de ocho guaruras y dicen, oye, me me preguntaron, me llamaron para preguntarme, oye Marco, ¿qué tan bien gana esta eh, actriz Livia Brito como para traer dos camionetas de guaruras que son ocho eh, gorilas que andan con ella? Le dije, no, o sea, sí gana muy bien pero no para que esté pagando a ella de manera constante este dos camionetas de guaruras. Digo, eso sí no lo creo, ¿eh? la verdad es que no. Porque aparte, pues no es ni una primera dama, aparte tampoco es, este, bueno, ni Araceli Arámbula, que tiene hijos de con Luis Miguel, trae tantos escoltas entonces yo también me pregunto, pues ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que traiga dos? le digo ¿estás seguro? claro que estamos varios, varios no yo, varios de aquí del gimnasio nos preguntamos ¿cómo le hace esta mujer? pues dice, porque aquí a este gimnasio pues vienen muchas celebridades, pero también vienen gente, eh, empresarios, que tienen pues la verdad un poder adquisitivo bastante elevado, que los ves que efectivamente llegan con dos escoltas y que están como al pendiente, porque muchas veces el lugar está pues muy custodiado por varios escoltas porque pues va gente que tiene pues un poder adquisitivo bastante alto, dice Y ella, ¿a poco gana tanto? Le dije, pues yo que sepa, así como para que tenga que pagar una nómina, ¿te gusta, les gusta a ustedes más o menos como de 200 mil pesos mensuales? Nada más de escoltas, no. O sea, nada más que tenga que pagar entre gasolina, viáticos, sueldos de, lo, de, de los escoltas, más la gasolina de las camionetas, más el mantenimiento de las camionetas. No, digo, no da no da para eso su bolsillo. ¿eh? La verdad es que sí gana bien, pero no es que le dé como para que esté. Y aparte, ¿quién quiere hacerle daño a ella? Digo, bueno, a raíz del el error que cometió de haber golpeado, de haberle robado el equipo al fotógrafo Ernesto Cepeda, pues ahí podría ser que alguien sí si le traiga ganas y diga, pues a ver qué va a pasar. Pero la verdad es que así, que sea una mujer que despierte así como que todo el mundo se quiere como ella. Tú la ves en la calle Alivia Brito sin ton, tanta producción. Es una mujer bonita de cara, pero tampoco es de que tú digas, wow, o sea, te le quieras aventar. Pues no, es una mujer muy bonita, sí es muy bonita, pero tampoco es como para que todos cuando en cuanto voltean la mirada y la llamas y todas las cabezas así para donde vaya caminando, pues no. Entonces aquí vuelve una vez la especulación de dónde saca tanto dinero Livia Brito como para traer también una camioneta, dos camionetas de escoltas. Eso también nosotros nos lo preguntamos una y otra vez, ¿verdad? Pero bueno, vamos bueno, con más información del mundo de los espectáculos. El día de hoy Mariana González subió una foto como para poder um, desvirtuar lo que está pasando en torno a Vicente Fernández Jr. Y es que por ahí hay gato encerrado, aunque ellos no lo quieren reconocer como familia ni ella como pareja de Vicente Fernández Jr., que es cantante mexicano, hijo de Vicente Fernández se dice que él está actualmente en una clínica de rehabilitación para personas con excesos de ludopatía, que es la gente que se dedica a los juegos excesivos y que están tan enfermos de jugar que pierden propiedades, que piden dinero prestado y que casi casi hasta la esposa la dan en garantía porque ya no hay de dónde sacar dinero. Entonces han apuntado varios rumores que podría ser, que podría ser que Vicente Fernández Jr. esté en tratamiento Por su eh, exceso en la ludopatía... No, ella entonces hoy subió una fotografía diciendo que él está mandando un beso, lo cual pues nadie le creyó. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho apariciones públicas por ningún lado. El partido político también sigue todavía cuestionando dónde sigue Vicente Fernández a dos semanas de que sean las elecciones de este aquí en México. ¿Dónde está Vicente Fernández? En el cual confiaron, al cual le asignaron un pequeño presupuesto y al cual lo traen como abanderado y cómo puede ser posible que no esté apareciendo. Entonces todo podría apuntar a que sí efectivamente está siendo tratado por un problema tan brutal como este porque dicen que incluso la misma familia Fernández no le suelta un clavo partido por la mitad porque sabe que tiene severos problemas con este con el dinero y con el juego. Entonces. Mariana González, su pareja volvió a subir unas imágenes como diciendo miren, aquí está, me está mandando besitos, entonces nadie sabe si realmente esas fotografías son de ayer, son de hoy o son de hace muchos meses y ella para taparle el ojo al macho, ella también está lanzándose como candidata de un partido político abanderando este mismo partido político esté subiendo esto como para desvirtuar o o desviar la atención o tranquilizar los cuestionamientos de los medios de comunicación, yo en lo personal les que las veces que he hablado con Vicente Fernández Jr. siempre ha sido un hombre muy aterrizado, él estuvo durante mucho tiempo en el chat de los reporteros, contestaba todo tipo de preguntas, todo tipo de dudas, y entonces hoy en día que se haya desaparecido de la nada y que no esté dando la cara y no esté hablando pues digo, ¿de ¿dónde está el propio Vicente Fernández Jr.? Al igual que yo mucha gente se sigue preguntando esta cuestión, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos, quiero platicarles de Cristian Nodal, que la gente se molestó muchísimo porque resulta que se abrieron dos fechas en Monterrey para que él se presente allá en Monterrey eh, para poder ofrecer pues dos conciertos. Son dos conciertos que va a ofrecer Cristian Nodal en el PAC, Parque Fundidora. Las fechas son 18 y 19 de junio. Pero fíjense que ya registró un sold out de las dos fechas. O sea, ya está totalmente vendido. Ahorita le voy a agradecer a alguien que me dio su super, ultra, mega chat. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad es un gran, gran apoyo. Ahorita que seguimos nosotros sin monetizar en el canal, que hasta ahorita este, YouTube no ha mandado el pin. Ya tiene prácticamente dos semanas. Ellos dicen que es entre dos y cuatro semanas. Ese pin lo tengo que ingresar dentro de la misma liga que ellos tienen como para volver a reactivar la monetización. Pero de lo que estaba hablando eh, rápidamente es de Cristiano Nodal. incluso le pone gracias, 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 porque resulta que ya ya vendió, fíjense nomás, lo que es ser una estrella del regional. Él ya vendió las dos fechas. Son de ahí en el Parque Fundidora dos fechas vendidas y todavía dice, ¿quieren más? Abrimos una nueva fecha o sea eso habla de la cantidad y el arrastre que tiene el mismo Cristiano Dal, que no creo que tenga la misma Belinda, ¿eh? o sea no creo que ahorita Belinda esté en su mejor momento musicalmente hablando para poder abarrotar dos fechas seguidas en el parque fundidora que ahí se presentan nada más los más grandes, ¿eh? los que realmente tienen un gran cartel, los que son grandes vendedores de boletos, no se va a exponer una persona que no llene porque entonces va a quedar pero expuesta aparte los gastos ahí a nivel producción son excesivos, son una grosera Sería entonces el mismo Cristian Nodal. Está pues eh, viendo la manera de este de subir toda esta situación, esta cuestión. Y la verdad es que sí le agradecemos, ¿no? O sea, qué bueno que sea tan taquillero, qué bueno que le esté yendo tan bien. Y entonces va a estar próximamente el 18 y 19 de junio en, ahí en, este, en el Parque Fundidora. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que. Sigue el problema, porque yo les había dicho que el día de ayer Frida Sofía no dio señales de vida de nada en sus redes sociales. Hoy por la mañana y por la tarde que estuvo revisado tampoco había grandes eh, señas de vida por parte de la misma Frida Sofía, no comentó nada de lo que aseguró y de lo que dijo el propio abuelo que ayer acudió a ratificar su demanda en contra de, de la propia Frida Sofía. Entonces aquí estábamos viendo... Ya quiero pedirles un favor y que me lo hagan para, Por empatía, porque necesitamos Dice así, también le pasó a nadie Bueno, ya empezó a subir imágenes otra vez Fría Sofía, hace rato no tenía nada con respecto a lo del abuelo pero ya empezó a subir cosas como para poder demostrar que ella está hablando con la verdad le dio una entrevista al programa suelta la sopa, ella iba sacando a pasear a su perrito allá en Miami y a las afueras de su departamento la encontraron la entrevistaron, se portó muy amable dijo que ella está muy tranquila que está muy en paz, que no tiene nada que temer, que eh, la caca solo flota, fue lo que ella dijo y que bueno, tarde o temprano va llegar la verdad, se le vio muy tranquila ya está promocionando actualmente su línea de pupilentes, fue lo que comentó se le notó tranquila, serena relajada, sin pendientes sin irascibilidad o sea, la verdad es que se vio otra Frida que yo desconocía, pensé que a raíz de esta ratificación de la demanda de su propio abuelo, iba a enfurecer, iba a gritar, iba a decir alguna, iba a haber alguna respuesta, no hubo ninguna reacción por parte de Frida Sofía entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando? pasando ahí porque pues no también le, este, me comentaron que le hablaron del programa a primera mano para ver si quería dar una declaración dijo que no iba a hablar nada al respecto ya como que ella misma dijo ya voy a bloquear esto lo que me interesa es estar en tranquilidad ya me des este ya saqué todo ya hice ya fue un momento catártico ya saqué lo ya dije lo que tenía que decir no pienso decir nada más y que ya no comentó nada de nada de nada de nada por su parte Enrique Guzmán Hoy amaneció ya más tranquilo, más relajado. Porque fíjense que el día de ayer que acudió a la fiscalía le dieron pues muy buenas expectativas de que no va, no puede proceder quizás el caso de lo de Frida Sofía que no hasta ahorita pues no se se ha presentado como tal la carpeta con todas las las pruebas que podría tener la misma Frida Sofía. Dicen que incluso eh, lo ven inviable que porque esto ya prescribió que aunque se haya dicho que se legisló el año pasado, pero eso va a ser del año pasado para adelante Quien cometa un delito de esa magnitud tendrá hasta 40 años la la víctima para poder eh, hacerle justicia pero de lo contrario, por ejemplo, como en el caso de Frida Sofía, se habla que ya prescribió y que no va a pasar de más, que por el contrario, pues él sí podría proceder en contra de la propia Frida Sofía. Entonces esto como que lo relajó mucho a Enrique Guzmán, lo hizo estar ya más tranquilo, eh, se fue con mejor mejor este semblante, eh, las autoridades la, lo trataron muy bien, lo escucharon, escucharon su denuncia. Al principio dicen que llegó, pues la verdad, entre irritado, entre molesto, pero eh, con espera alguna esperanza... Y ya después de que hubo esta esperanza, pues se dio, se dio cuenta que efectivamente pues están viendo algunos expertos en la materia que sí podrían fallar a favor del propio Enrique Guzmán. Digo, todas son hipótesis, finalmente todo es válido hasta que se presente que la misma autoridad sea la, la, la que... Es la, eh, eh, los que tienen finalmente el poder para decidir qué va a pasar en esta demanda por parte de Enrique Guzmán hacia su nieta a la cual ya lo dijo que la quiere ver en la cárcel, que eso es su deseo y que nunca más quiere saber nada de ella en su vida Alejandra Guzmán por consiguiente también lo dejó ver, yo les puse el día de ayer un mensaje donde la propia Alejandra Guzmán también estaba ella muy molesta y que no quiere saber nada de su propia este, hija eh, Alejandra Guzmán Pues sigue en sus cuestiones Ya les leí un comunicado del día de ayer También que mandó el equipo de prensa De la propia Alejandra Guzmán eh, Diciendo que no se inventen chismes Que ella está ahorita muy metida En el estudio de grabación Que muchas de las cosas son rumores Y que Alejandra no va a volver a dar una entrevista Más que la, dio, la que le dio a la propia Aleja, este, Adela Micha Ahora bien, se le preguntó también el día de ayer al productor Alejandro Gou qué pensaba de esta cuestión y si eh, don Enrique Guzmán estaba contemplado para su proyecto de Jesucristo Superestrella para el regreso de esta obra o no y dijo que eh, sí, en la parte profesional él está, lo tiene contemplado, que claro que regresa Enrique Guzmán. Claro que le tiene un gran aprecio como persona, claro que conoce a la familia, claro que hay una relación, pero que él no va a opinar con respecto a la parte de escándalo que se está viviendo entre la nieta y el abuelo. Dice que él no tiene ningún punto de vista, que no va a emitir ningún comentario, ninguna declaración. Él tiene pues mucha cercanía con don Enrique Guzmán, ha trabajado en varios proyectos, le tiene gran aprecio, gran respeto y una enorme y absoluta admiración por su trabajo y es de en lo que él se va a basar. Ya la parte de los.